0: Dans la série de balados de l'École nationale de l'humour. Ce deuxième balado a été enregistré dans le cadre des Journées de la culture 2022. À cette occasion, l'ENH a ouvert ses portes au grand public venu écouter ce débat. Cette conférence, animée par Vincent Morin, traite de la représentation de la communauté LGBTQ+ en humour. Bonne écoute.
1: Bonjour tout le monde, euh, bienvenue. Je vous présente euh, les merveilleuses personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Alors Marie-Hélène Racine la, la, la Croix, La Croix, oui. Donc euh, Marie-Hélène qui euh, est autrice euh, et qui a fait l'école euh, en même temps que que moi. Euh, non, l'année d'après c'est pas vrai. On est juste amis. Ça euh, okay. me <rire> Avec qui j'ai fait l'école euh, nationale de l'humour et que vous oui, pouvez. Oui. Et que vous pouvez écouter chaque semaine dans son podcast euh, « Tout le monde s'haït ». Et il euh, y a un excellent livre aussi qui a euh, lancé cette année qui s'appelle « Lamentable ». Donc euh, oui, on peut l'applaudir effectivement. Ouh!
2: Ouh! Ouh! <rire>
1: Donc « Tout le monde s'haït »,« Lamentable »,« L'amour de soi », Sam, ça fait partie de toi ça. C'est euh... <rire> vrai, je suis beaucoup dans l'autodérision dérision hein. Tant mieux. Ça fait tellement du, du bien, surtout moi qui étais
2: comme une, une, une roche froide. C'est vrai, je t'ai connu quand t'étais une roche froide. Ouais. J'ai plusieurs couches de carapace qui partent chacune avec chacun de mes projets. Ouais. T'es une tortue
1: poupée russe, dans le fond. <rire> oui. Oh, voilà. <rire> Et on a Anne-Sara Charbonneau avec nous aussi. <rire> Elle aussi, euh, humoriste et, et co-animatrice du show euh, « Woman's Planning oui. avec Noélie Le Ducroix, un show féministe qui fait le tour du Québec. Et comment ça va? <rire>
3: le tour du Québec. Montréal, Québec. C'est ça. <rire> <sûr. rire> mais oui, oui, non, c'est pas vrai, je te taquine. Oui, c'est vrai. Non, mais tu et... le
1: Québec, c'est ça. Le Québec, Montréal, oui, oui. puis le reste, ben, euh... Non, non,
3: je, je... je... je faisait oh. de l'autoterrision. <rire> 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 Excuse-moi, c'était quoi ta question?
1: Bien, je te disais comment merci. ça va? Ça va bien? Oh, ça pas... va
3: bien, merci. Oui, ben, ça va si... bien.
1: Je suis content qu'on soit réunis euh, ensemble aujourd'hui pour euh, parler justement de représentation euh, queer dans le milieu de l'humour. Il y a déjà eu une conversation comme ça euh, il y a cinq ans euh, avec Alex Perron juste avant la période MeToo, puis avant vraiment que la communauté euh, débarque dans le milieu de l'humour, puis euh, prenne vraiment euh, sa place. Puis on était intéressés à faire un suivi justement par rapport à cette situation-là, mm -hmm. puis voir euh, où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis ça a été quoi notre cheminement, justement, en tant qu'humoriste euh, queer, dans le fond, euh, euh, dans notre parcours? Donc, euh, c'est autour de ça que euh, la discussion va s'orienter aujourd'hui. On a sorti quelques grands thèmes, puis à la fin, on va avoir un cinq minutes de questions aussi, là, si jamais on n'a pas couvert les sujets qui vous intéressent. Donc, êtes-vous prêts, la gang? Oui! Super! Fait que dans le fond, c'est ça. Euh, comme je disais, euh, la première causerie avait lieu en 2017, avant le mouvement MeToo. Puis le mouvement MeToo, tu sais, ça a vraiment permis de euh, faire des grosses modifications dans le milieu pour euh, que les femmes se sentent plus en sécurité. Mais euh, à côté de ça, si on fait plus de place et on, on met un environnement sécur pour les femmes, c'est toutes les, les, les communautés queer hein, autour de ça là, qui, qui en bénéficient aussi. Fait que vous, est-ce que vous avez senti un impact après, euh, après ce mouvement-là, une espèce d'ouverture, des choses qui se sont ouvertes par rapport à ça?
4: définitivement. Mm -hmm. euh, justement, là, pas pour être têteuse, mais je pense que si c'était pas de, du spectacle d'Anne-Sara et Noémie, euh, le one-staining, oh! je pense que j'aurais pas... Euh, okay. Parce que je suis autrice, mais je fais aussi du stand-up. Puis euh, avec la pandémie, moi, j'étais pas certaine que j'allais refaire du stand-up. Et c'est si j'avais pas eu cet espace-là, sécuritaire, parce que oui, c'est féministe, mais c'est aussi très queer. Là, oui. <rire> on va se le dire. <rire> euh, si j'avais pas eu cet espace-là, où, justement, c'est un safer space qu'on pourrait appeler, où euh, t'arrives dans les loges puis t'as pas peur de comme qui, qui va s'y trouver, puis mm -hmm. tout le monde est bien, tout le monde est accueillant. Je, genre, ça m'a permis de me relancer en humour, puis de pis, continuer à en faire, puis de me donner la confiance, de me dire « OK, je suis bonne, il y a un public qui aime quest ce que je fais. Euh, » C'est pas parce que des fois, je le fais devant une salle avec plein de monsieur qui trouvent ça bizarre que je dis que comme je suis belle, ben que je peux pas en faire, tu sais. Mm -hmm. ouais. Bien, puis euh, « Drôle en queer », c'est aussi un, oui. un
3: autre bon exemple de soirée où c'est la première fois que sur un pacing, je voyais les pronoms des personnes. sais mm -hmm. Isaac qui demande les pronoms, puis ça, pour n'importe quelle personne queer, je pense que c'est juste ça, ça rend ça comme plus euh, inclusif, une soirée plus inclusive, c'est une belle attention, je trouve. Puis, euh, sinon, euh, merci pour la plug. De... <rire> C'est très gentil. Mais mais je... Oui, excuse.
1: Non, mais j'allais relancer Marie-Hélène. Toi, en plus, tu as, ton... as une quête personnelle que tu as évolué aussi personnellement là, au niveau de, de l'humour. Ça a été quoi ton cheminement par rapport justement à ta découverte de ton identité de de ben, ton orientation sexuelle tu sais t'as commencé t'étais une femme straight puis maintenant tu es, es...
4: Euh, l'humour quand j'ai commencé ouais. <rire> <rire> j'ai essayé fort d'être d'aimer seuls, les hommes mais je m'excuse <rire> euh, ben, en fait je, je m'identifiais déjà comme pan ou bi j'étais pas certaine euh, puis j'ai fait mon coming out pendant la pandémie puis pour vrai la plus grosse question que je me suis demandée c'est oh non mais là toutes mes jokes sur les hommes. <rire> je peux continuer à les faire. <rire> euh, puis finalement, non, c'est le fun parce que ça me donne un angle intéressant. Puis je trouve que côté stand-up, en fait, je, ça me permet d'aller dans ces sujets-là sans me poser trop de questions. Alors qu'honnêtement, quand j'ai commencé avant l'école de l'humour, avant le MeToo, puis tout ça, je ne suis pas sûre que je me serais sentie à l'aise. De, de parler aussi franchement de mes trucs. Puis, tu sais, des fois, je le sens, là, il y a comme des. Que, que je suis dans un public un petit peu moins ouvert, euh, puis qu'il faut un peu que je les achète avant de parler de lesbianisme, mettons, parce qu'ils ne sont pas super d'accord avec ça. Mais en général, ça l'a quand même vraiment changé. Tu sais, mm -hmm. mettons, à Montréal, je n'ai pas ce problème-là. Mm -hmm. comme Je ne me sens jamais comme. Oh, OK, je ne vois pas reculer physiquement dans leur siège <rire> quand, je, quand je fais mes jokes de lesbienne, tu sais. Euh, Tandis qu'en région, on voit des. Oh, bon, je laisse la main et, sur le cœur comme si c'était pour vrai. Ce n'est pas tout le monde en région. Là, pas tout le monde, reçu, oui, par sais, J'ai fait un show dans un, dans un village récemment où c'était beaucoup des têtes blanches, puis il y en avait qui étaient vraiment là avec moi, mais il y en a qui oh, 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 n'étaient pas d'accord avec mes choix de vie. <rire> 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 puis pourtant, je suis vraiment une gentille fille, je vous promets. Là. <rire> Je pense que je suis comme une des lesbiennes les plus... Comme, en fait, pas les plus soft. C'est tout juste normal, là, mais il y a du monde qui est comme... Je sais pas, ils s'imaginent le pire avec ça. Mais en général, il y a quand même aussi une plus grande diversité dans les salles, je pense. Mm -hmm. Parce que euh, côté du public aussi, le fait d'avoir des shows plus marginalisés. Euh, euh, mettons des shows ouvertement féministes, ouvertement queer, ça fait que les publics queer, les publics féministes sont à l'aise d'aller dans une soirée. Mm -hmm. Je pense qu'Anne-Fa, tu as souvent entendu ça, comme on sort des « women's planning » ou des « drôles en queer », puis le commentaire qu'on se fait dire, c'est « je pensais que j'aimais pas ça, l'humour. Mm. » Mais j'aime ça, finalement.
1: Parce qu'on se reconnaît dans ouais. les propos des gens qu'on voit sur scène.
4: Oui, parce que ben finalement, tu n'as pas peur d'aller dans une soirée random et qu'il y a un number au complet qui est super homophobe. Tu vas y aller puis tu sais que c'est safe.
2: Puis tu sais que la crowd aussi, oui. l'environnement, mm -hmm. ça joue beaucoup pour te mettre à l'aise pour rire. Mm -hmm. Si tu es stressé de checker autour de toi les tables, c'est euh, si du monde homophobe, c'est ben, si des racistes qui y a ici, sont-ils grossophobes? Es comme, tu peux être plus pogné puis moins à l'aise de, mm -hmm. de, de rire parce que je réfléchis en, en, en t'écoutant parler puis je c'est de quoi que on dirait que ben moi Vincent peut-être que tu vas peut-être plus partager mon, mon expérience euh, au départ, je pense que. Mais t'as-tu ressenti, là je dis mille la fin, t'as-tu ressenti <rire> C'est comme des, des poupées russes Mais t'as-tu <rire> ressenti euh, un de la, comment dire, de, la, de, la, de la discrimination positive parce que tu étais gay au début sur du booking? T'as-tu senti qu'on t'avait déjà booké parce que tu étais gay au départ?
1: Non. Jamais, moi faire non faire plus. J'étais bien ça. déçu
2: de tout ça. <rire> <Okay. rire> J'étais comme, Chris, j'ai fait mon coming out, booké-moi donc. <rire> un... <rire> Mais malheureusement, je encore juste un homme blanc. Fait que euh, C'était ça la réalité euh, au départ. Mais je dois dire que depuis l'arrivée la, la, des shows « Queer », et, euh, mettons, la soirée, justement, euh, euh, de, de Zach Poitras, euh, on dirait que c'est le fun d'arriver à un endroit où les, le public a déjà les codes. Oui. Je, alors que dans d'autres shows, je le ressens encore, des fois, j'arrive, peu importe où, le, le show, euh, puis je me dis, Christ, faut-tu que
1: je dise que je suis gay?
2: Faut-tu que je leur précise? Faut-tu je le dise au public pour qu'ils comprennent les codes? Non, t'as pas
1: besoin de le dire, ça, moi, ben, je sais, Non, mais je sais que j'ai pas... <rire>
2: Je me pense-tu trop hétéro de dire ça?
4: <rire> ben non, franchement. Non,
2: mais, mais on, fait, on fait des jeux parce que je suis full gay, je suis full fifi, là, tu sais. Mais <rire> je suis convaincu que pour certains publics, c'est encore... Tu sais, comme ils voient Eric Salvaire, là, ils voyaient Eric et puis ils disaient, hm, « ouais, il doit avoir une femme.
1: » Mais non, tu ressembles assez... Il y a assez. encore des gens comme ouais. ça dans des publics, à mais des oui. endroits, tu sais. Mais tu ressembles assez à Michel Tremblay pour que les gens fassent comme, « Ah oh, oui, OK, euh. <rire> c'est vrai, vrai avec, vous irez voir Michel Tremblay jeune avec ses, ses lunettes là c'est fou le ressemblant ouais moi je m'en vais vers là ouais. <rire>
4: mais, mais ouais. ça c'est vrai par exemple le côté de faire ok là faut il y a des bases qu'il faut que j'établisse justement là faut que je leur dise c'est pas parce que je suis lesbienne que j'haïs les hommes parce que sinon tu le sens qu'il y a comme un côté de comme ah oh, là elle va bitcher ses hommes ça va pas être gentil euh, c'est peut-être aussi parce que je suis sur les hommes puis c'est pas gentil là <rire> <rire> mais, mais quand mais sentir fait... dire
2: qu'il faut que non, mais... tu partes tu du point A, puis ouais. après ça, les ouais. tenir par la main jusqu'à ton propos que tu veux dire. Avec un
4: public queer, ils comprennent la notion de « je chiale contre » un peu l'institution, puis mettons, la masculinité toxique, alors qu'avec un public plus... Euh, euh, pas normal, c'est pas le mot. Là. <rire> mais tu sais, mettons, un public plus régulier qu'on va croiser dans un bateau de quelle soirée... – Hétéronormé, ouais, mettons. – Oui, Il Faut que j'établisse, là, là c'est pas parce que je critique ce truc-là que ça veut dire que j'haïs tous les hommes. Au contraire, c'est parce que je les aime puis je veux qu'ils aillent mieux puis qu'ils se débarrassent de la, toxic... la toxicité. <rire> tu sais.
1: puis ce qui est le fun, c'est que quand il y a un homosexuel qui passe après une lesbienne, ben nous, c'est tout le contraire. Tu sais. On, On vient leur wow. faire des compliments genre tout ça. <rire> fait que ça balance un peu le, le, le tout.
4: Leurs testicules peuvent ressortir. Oui, c'est ça. <rire>
1: <rire> <rire> on, on, on fait descendre leur scrotum. Mais, euh, oui, puis... Non, mais, tu sais, tu disais, est-ce que tu as senti qu'on te bouquait en tant qu'homosexuel? Moi, souvent, au début, j'ai souvent eu l'impression que si ça marchait bien, c'est parce que j'étais gay, tu sais. « Ah, on sait bien, c'est facile, il est gay, il y a quelque chose de spécial, Fait comme il y a un plus que nous, les, les, les hommes hétéros, on n'a pas nécessairement. M » Puis même à l'école, au début, je parlais beaucoup de, de ça, puis je suis encore dans une quête identitaire aussi de est -ce parle, « est-ce que j'en parle? Comment je fais ça? » Puis je me suis fait reprocher par un professeur à l'école de trop en parler justement, puis de pas assez sortir de ça, alors qu'au fond, c'est tellement quelque chose qui est, qui, qui est profond. Ben, c'est notre vie, t'sais. on ne reproche, ouais. reproche jamais aux de parler de leurs blonde, de leurs exact. enfants. Ils vont faire des shows là-dessus. Les Morissettes, ils ont deux tournées ici parce mm -hmm. qu'ils sont un couple. Puis ils parlent juste de ça. <rire> mais personne ne <rire> remet en question comme là, vous êtes trop hétérosexuel. On se calme, tu sais. Ouais. Alors que nous, il faut qu'on fasse un, ouais. encore face à des commentaires comme ça, des fois.
4: C'est le. le... La lame, la lame double tranchante de N'importe qui qui est marginalisée en humour où si tu arrives à un public, plus grand public, mettons, puis que tu ne fais pas quelque chose qui parle du truc qu'il voit puis il entend, tu vas te faire dire comme, ben là, tu sais, tu joues trop gay pour quelque chose que tu nous parles d'autre chose. Mais en même temps, quand tu en parles, tu te fais dire que tu comme, utilises trop ton identité, tu il y avait une conclusion dans ma tête quand j'ai commencé à parler, puis j'ai eu...
2: <rire> Mais moi, j'ajouterais que c'est un commentaire que j'ai reçu aussi de trop parler de, de mon homosexualité. Au prochain stand-up par Louis ouais, Morissette, justement. entre autres. Je <rire> pas le dire. Ah, moi, je <rire> de un gros beef avec Louis. Mais... <rire> non, mais je, je l'aime, Louis, mais un jour, j'espère avoir la conversation avec lui parce que ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que j'ai beaucoup reçu d'opinions de tous bords, de, de tous bord, côtés mmh. à ce sujet-là. Là où j'en suis en ce moment, c'est assez simple. On dirait que je me j'ai été inconfortable par ce commentaire-là. J'arrivais pas à, à l'exprimer pourquoi exactement, mais j'arrivais juste à dire, on dirait que c'est comme, ça me faisait penser comme, tu sais, le, le, le cliché d'un homme qui dit à une femme, « Ah, oh, pas besoin de te maquiller, t'es belle au naturel, mm -hmm. je vais me maquiller autant que je veux, whatever, là, mm -hmm. des jours, je vais être full maquiller, des jours, je ne serai pas maquillé, des jours, je vais, jours, je vais parler que je suis gay, des jours, je ne parlerai pas que je suis gay, puis c'est
1: à moi de décider.
2: That's it, là. Comme que les hétéros ont le droit de parler de leur couple hétéro
1: ou pas. Puis des fois, de faire un, un autre numéro, c'est sur autre chose, mettons. Exact. Ouais. Quand ça arrive.
4: Oui, moi, ça m'est déjà <rire> arrivé de comme mentionner... Euh, j'avais un gag où je mentionnais mon homosexualité, mais mon numéro n'était pas là-dessus. Puis après, dans les commentaires que j'avais eus, c'était... Oui, mais là, t'ouvres cette porte-là, puis tu rentres pas là-dedans, puis on se pose plein de questions. Puis j'étais comme... <rire> c'est juste... Je préfère une joke sur le fait que j'ai les cheveux bruns puis vous allez pas venir me dire comme ben là on s'est demandé t'as-tu déjà été blonde.
0: <rire> <rire> le balado de l'école nationale de l'humour, la représentation de la communauté LGBTQ+ en humour.
1: Vous est-ce que vous êtes posé à quel la... est-ce qu'un moment où vous vous êtes posé la question est-ce que j'en parle ou j'en parle pas de de ça.
4: J'ai trop de granule,
3: je peux ouais. pas, pas, pas en parler. <rire> Moi, c'est drôle que tu parlais du mouvement MeToo, là. Ouais. Puis je pense que c'est grâce à ce mouvement-là que dès que j'ai commencé à faire du stand-up, je l'ai nommé. Parce que je pense que c'est vraiment avec le stand-up que j'ai commencé à accepter mon homosexualité, tu sais. Puis je pense qu'il y, y a une partie de moi, entre autres, que j'avais peur euh, de me faire cruiser par plein de gars. Moi, je allée dans une école juste de filles. Et après ça, j'étais allée dans un cégep. Mais souvent, mes amis, c'était plus des femmes ou des personnes queer, fait que... Je savais que je m'embarquais dans un milieu puis je voyais dans les loges tout beaucoup d'hommes cis et hétéros. Il y a une partie de moi qui voulait me protéger un peu de pas me faire croiser. Euh, puis c'est pas juste ça, évidemment, il faut accepter son homosexualité. Là, mais je pense qu'il y a une partie de ça que, que je, rapidement j'ai fait comme non, je suis lesbienne. <rire>
5: je me protégeais. T'sais.
3: Mais c'est pas juste ça évidemment. Là, mais je trouve que ça fait un bon pont avec le mm -hmm. mouvement et tout, Mais après ça. Tout, je me pose, je suis tout le temps en doute, genre parce que aussi c'est genre en plus qu'on se pose des questions sur notre identité depuis qu'on est jeune, parce qu'on est clairement différent de la norme hétéronormative, mais en plus de ça, moi je, je sais pas pour vous mais je me pose tout le temps la question de est-ce que je suis vraiment lesbienne parce qu'après ça on parle de que je pense quand même que la sexualité est fluide puis peut-être qu'un jour je vais être attirée par d'autres types de personnes, T'sais, pour l'instant je dis que je suis lesbienne parce que j'ai dans mon passé, j'ai juste été attirée par des, des femmes, tu sais. Mais t'sais, fait que c'est tout le temps ouais. constant, puis à quel point c'est... Mais d'en parler sur scène, je pense que c'est quand même important, parce que moi, ça a été... Genre quand j'ai entendu des artistes parler de ça ça m'a aidé aussi à, à l'assumer fait que je pense que c'est important d'en parler mais,
1: mais c'est un bon point que tu amènes c'est la fluidité au niveau de l'identité sexuelle parce qu'on a vu des artistes qui ont fait des sorties dans les dernières années qui ont vécu des backlash par rapport à ça tu sais Kier mm -hmm. de Pirate quand elle a fait son coming out queer puis qu'elle sortait avec une femme trans tout le monde était comme bon elle veut juste de l'attention tu sais ouais. finalement elle est revenue avec un gars par la suite il y a quand même ce risque là aussi là, de quand on s'affiche puis que justement il y a une évolution qui se passe ben que le public cons que c'est justement pour attirer l'attention, puis que c'est mm -hmm. juste ça, alors qu'au fond, c'est pas ça du tout.
4: En fait, ce qui est difficile, c'est qu'il y a comme un, un, une distance entre comment les personnes queer vivent leur identité et la perception hétéronormative. Fait que, tu sais, mettons, comme dans les milieux, tu sais, mettons, avec nos amis, Anne-Sara on comprend ça, on comprend que c'est plus fluide, on comprend que, mettons... Moi, je m'identifie vraiment comme lesbienne, c'est l'étiquette qui me va le mieux, mais je pourrais sortir avec une personne non-binaire, mm -hmm. puis il n'y aurait pas de problème, puis il y a des gens qui pourraient percevoir une relation... Une... Comme je je suis très seule, c'est fictif, là. mais... <rire> on, on est dans la fiction, gang. Mais tu sais, je pourrais sortir avec une personne non-binaire qui est perçue par d'autres personnes... Comme plus masculine, mettons. Puis là, des gens, ils pourraient me dire, mais t'es pas lesbienne. Fait qu'il y a comme cette espèce d'affaire-là de... OK, à quel point je veux me justifier à un public mm -hmm. ou que j'ai besoin de le faire, parce que là, je suis plus juste moi, je suis comme une personnalité publique pendant un moment sur scène. Euh, j'ai pas la réponse à ça, justement. Mm -hmm. Je suis tout le temps en train de me poser cette question-là. Bon, pour l'instant, justement, c'est hypothétique. Là. <rire> mais... Euh, j'ai comme l'impression aussi que en en parlant, on, ça aide parce que le plus de gens entendent parler de la réalité queer parce que tu sais euh, des fois aussi moi je pense mettons à, à Trana Winter qui est une, une femme ouvertement trans, ça, le fait que ça existe au Québec, c'est merveilleux Tu sais moi il y a des gens qui grâce à elle, grâce à Big Brother ou à, grâce à son stand-up comprennent mieux maintenant que comme une femme trans ça existe point puis que c'est pas juste comme un stéréotype qu'on aurait pu voir, mettons. Je suis pas mal sûr que si on cherche des représentations de femmes trans dans le passé au Québec, ça va être des jokes faites par des hommes, des hommes cis déguisés en femmes, tu sais. Mm
5: -hmm.
4: Puis il y a ça aussi de comme... Tu sais, moi, euh, j'écoute vraiment beaucoup de vieux stand-up. J'adore ça. C'est cringe des fois, là. Mais, mais j'adore ça pour vrai. Puis tu regardes de, de, du vieux stand-up puis tu réalises que comme les jokes de lesbiennes, « Aïe, aïe, là, t'sais, pour qui sont bonnes. <rire> ouais,
1: ben... hey, non <rire> ben, ben, mais finalement... des punchs de Rona puis hockey, là on va se ah, dire. écrire.
4: J'aurais aimé ça les écrire. <rire> ouais, C'est pour euh, pour pas les nommer là puis tu sais je dirais ils ont évolué depuis tu sais les grandes gueules que leur personnage de lesbienne c'était Hé, hey, grosse elle lesbienne elle allait manger des chats. Ça fait, <rire> <rire> moi, j'ai grandi avec ça, puis là, finalement, j'étais une grosse lesbienne, je suis comme hmm. <rire> « est-ce que je suis juste ça? <rire> » Mais ben, finalement, non, bien sûr, je le sais, mais quand tu grandis, c est, c est... moi, je pense qu'une des raisons pourquoi que ça m'a pris autant de temps de faire mon coming out, je l'ai fait à 26 ans, c'est que je n'ai jamais eu une image comme positive et réaliste du lesbianisme.
2: Same. <rire> mais pour, non mais pour moi j'ai fait, hein? fait mon non j'ai moi aussi à 24 ans je pense puis c'était ouais. en grande partie parce que j'avais pas d'image positive d'un couple gay tu sais
1: j'y ouais. en fait, pas c'est c'est rochant parce que les les images d'homosexuels qu'on avait dans les médias c'était des hommes célibataires on n'a jamais eu de modèle de euh, coupe fonctionnelle. Mm. Euh, Jean-Loup dans la petite vie, euh, ben il trippait sur son monsieur d'outils, mais tu il n'y avait pas une, une relation qu'on qu suivait au quotidien. Euh, sinon, dans la vie la vie, Vincent, c'était une relation qui était difficile aussi avec Gilbert. il n'y a pas eu Eric Bernier dans Tout sur moi, même dans les hauts les bas de Sophie Paquin, ben l'homosexuel, tu qui, qui qui vit la la folle la, la folle vie de célibataire. Puis, fait, c'est vrai que ce, 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 cette représentation-là man, manquait dans notre enfance à nous. Mm. Pis, puis qu'on puisse arriver à ça, ben, je pense que ça va faire du bien à beaucoup de jeunes mm -hmm. aussi qui consomment de l'humour, puis qui vont se reconnaître, puis qu'ils vont pouvoir mettre des mots beaucoup plus tôt que nous sur ce qu'ils sont, puis sur ce qu'ils veulent. On le voit déjà,
4: tu sais, euh, euh, juste dans les écoles secondaires, j'ai une amie qui travaille pour un organisme pour la jeunesse LGBT, puis elle est allée faire un atelier dans mon école secondaire où il n'y avait personne de out, personne dans ma corps qui était out. Mm. Puis là, ils ont un... Comme un, 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 un j'ai le mot sur le bout de, de la langue. Un comité? Un comité LGBT, tu sais. Ouais. Et ma, ma,
3: ma petite sœur, on a cinq ans de différence, on était à la même école secondaire. Puis moi, genre, zéro out, <rire> comme je voulais être populaire. C'était plus important <rire> <rire> pour moi. Il <rire> y avait un couple puis il se faisait intimider là, tellement intense, je voulais vraiment pas ça. Puis euh, c'était même pas dans ma conscience. Des fois, on se dit, un oh, refoulé, c'est comme, je suis lesbienne, mais je vais pas le dire, mm -hmm. je suis un personnage comme... Mm -hmm. Non, non, c'est genre, je suis même pas capable de le dire consciemment, tu sais, que je ouais. suis probablement pas attirée par les gars, mettons. Puis euh, le, fait que là, on a cinq ans de différence, ma petite sœur, elle a créé un comité LGBTQ, oh. et plus elle, à l'école, puis pour vrai, j'étais comme... C'est chien. Chien <rire> <rire> comme ouais, qui est lesbienne, whatever. Le mais, mais non, mais je suis contente. Là, et vous, vous
1: avez, vous avez grandi où exactement? Gatineau. En Gaspésie. Gaspésie.
4: Moi, je viens de Lévis, mais je suis allée à l'école à Québec toute. Euh, ok. J'allais faire une mauvaise blague. Gatineau, Gaspésie.
1: <rire>
4: Lesbien, les ah, je sais pas.
1: Gay, gay comme euh, mot, mais. Euh,
4: ouais. Engagez-moi comme autrice. Mais
2: <rire> tu, tu, tu manquais Lévi? Je
4: dis lesvie.
1: Ouais, lesvie, ouais. Tu changes l'aise de phrase. Lesbienne. Les ouais. Lesbienne. <rire> <rire> euh, Lé Lesbienne, visiennes. en tout cas. Mais, euh, mais je, mon, où je m'en vais avec ça, c'est que, tu sais, quand, quand tu grandis en ville, souvent tu as beaucoup plus accès à de la diversité tout ça, puis quand tu grandis en région, les seuls modèles que tu as, tu sais ça va être justement dans les médias. Fait que s'il n'y en a pas nulle part puis que tu es pogné en Gaspésie ou à Becamo, puis que ben il en a pas de modèles, ouais. ben c'est confrontant puis tu sais pas comment dealer avec Mais ça. il ouais,
3: faut que tu Aussi. découvres les films d'auteurs puis même les films d'auteurs comme qu'on disait la représentation, c'est comme Et elle se suicide dans la <rire> fin. c'est comme
4: ouais. oh, je veux pas ça. Là. Le nombre d'histoires les <rire> qui finissent avec quelqu'un qui meurt. Là. Euh, mais mais tu sais, pour venir à l'humour, moi j'étais une grande, grande fan d'humour. On allait au, au club vidéo, puis je prenais tous les DVD d'humour, j'aimais vraiment ça. Mais je pense qu'une grosse différence avec aujourd'hui, c'est que être gay, être lesbienne, être n'importe, c'était le punch. C'est là, gay, est gay. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça peut être notre sujet. Puis, tu sais, comme j'ai des, des punch que la joke, c'est, je suis lesbienne, mais c'est plus par rapport à l'identité puis tout ça, puis comme une complicité qu'on peut avoir que, euh, euh, tu sais.
2: Ben voyons donc.
4: <rire> Pardon, j'ai été malade toute la semaine passée, fait que j'ai la gorge irritée. Je le dis parce que c'est un exemple que j'aime puisque que pour moi, il est quand même semi-positif. Mais tu sais, si je pense à la fameuse toune de Laurent Paquin, que le punch, c'est « Ta mère est lesbienne, Bien, lesbienne <rires> ». Je l'ai tout le temps en tête, OK. C'est ma toune euh, « thème de ma vie. <rires> Mais en même temps, ça reste que le punch, c'est genre « Lol, ta mère est lesbienne ». Puis tu sais, il y en a eu beaucoup de ça, là. C'est comme. Puis, tu sais, là, on parle d'homosexualité, mais je pense que ça a beaucoup a été ça pour n'importe quoi qui est marginalisé. Tu sais, euh, moi, je, je fais partie de l'organisation d'un show qui s'appelle Fuck ta Grossophobie. Puis, ça, c'est classique, là. Le punch, c'est la personne est grosse. Ha ha! Mm -hmm. je pense que ça fait partie des changements qu'on voit euh, dans les dernières années, que c'est comme si ceux qui étaient le sujet des jokes peuvent enfin monter sur scène puis, comme, raconter leur point de vue.
1: J'étais un punch, maintenant, je suis une personne qui fait des blagues. Oui! C'est bon point. Euh, ben oui, ben oui, c'est...
0: Oui. Le balado de l'École nationale de l'humour. La représentation de la communauté LGBTQ ⁇ en humour.
1: Autre point, euh, est-ce que vous avez déjà senti que. Euh, on, avait, on en a parlé un petit peu tantôt, tu sais, euh, te faire bouquer parce que tu es gay. Euh, toute la question de t'sais, remplir un quota, tu sais, aujourd'hui, euh, on essaie beaucoup là, de, le milieu d'arriver de, de, dans la diversité. Fait que, euh, avez-vous déjà eu ce sentiment-là d'être euh, le gay de service, par exemple? De, oh, ou la fille de service, ouais, ou lui, les deux en même heureux. temps? Oui, c'est ça, c'est
4: comme. C est, c est... Pour nous, c'est plus la fille de service parce que ouais. là, euh, le mot s'est passé, puis enfin, les bookers ont compris qu'il faut avoir au moins une fille, sinon c'est gênant. Euh, mais, pas mais pas plus qu'une. Mais pas plus qu'une. Sinon qu c'est gênant. <rire> <rire> ouais, mais non, mais tu sais, c'est un autre point avec les soirées inclusives. Il y a plein de femmes en humour merveilleuse qui sont devenues des amies que je n'avais jamais croisées parce qu'on n'est jamais bookées en même temps. Mm -hmm. C'était un, une
3: des missions avec le Women's Planning ouais. Show, tu sais. Ouais. Mais euh, bye! <rire> j'ai fait de cas où, excusez. Mais est-ce que
2: droit vous parler le senti, de là? <rire> fois que c est, c est, le terme, c'est quoi qu'on se sent comme un token, c'est ouais. ça? Ouais. Euh, moi, je, comme j'ai dit tantôt, j'attends encore. Là. Euh. <rire> mais euh, je pense qu'on qu a comme justement le, le bouclier d'être un, un homme blanc, fait comme ça hmm. Ça passe dans le bar. Mais, mais je ne crois pas, c'est plus chez les femmes encore. Mais, mais vous, est-ce que ça vous fait chier, mettons? Parce que je sais que c'est une genre de dichotomie d'être comme content que ça avance, qu'il y a plus de femmes sur les shows. Mais est-ce que des fois vous vous dites comme, je j'ai pas rapport à ce show-là, ils m'ont beaucoup marché juste une mmh. femme. Mais dis, ce qui fois me fois
3: fait ou? plus euh, la peine, c'est que quand j'entends des choses comme, ah, c'est plus facile pour les filles, fait que je là, je vrai me sens comme vraiment dévalorisée par ce que je fais, tu sais. Euh, après ça, euh, dans chaque soirée, je, je focus juste sur mon matériel. Je ne veux pas penser à chaque fois de comment ils m'ont clairement bouqué parce que je suis une fille. J'essaie de ne pas penser à ça, honnêtement. Mais c'est plus quand j'entends des commentaires comme ça, puis on me dit comme directement à moi, puis je suis posée de faire comme, oh oui, c'est vraiment plus facile d'être <rire> une fille en <rire> humour <rire> comme ça. Je ne sais pas quoi
4: répondre à ça. Je me mais... sens tellement... Ça, ça fait mal, je trouve. parce que ouais. C'est ben, comme si en même temps on se faisait dire, tu es juste là parce que tu es une fille et tu ne mérites pas ta place comme on te book juste pour le quota. Mm -hmm. Mais en même temps, quand tu réussis, tu te fais dire, ben, tu mérites pas d'avoir réussi, t'as as juste réussi parce que tu es une fille alors qu'on a travaillé le fort. Tu sais, moi, je trouve ça toujours ironique parce que moi, j'ai gradué en même temps que La Liste, qui était comme, euh, ouais, qui était comme, genre, une, une des premières vagues de Me Too dans le milieu de l'humour. Puis moi, quand je suis sortie, j'ai plein d'amis, femmes, qui ont perdu du booking parce qu'on avait une chasse aux sorcières de comme, c'est qui la folle qui a sorti ça, tu sais. Puis, tu sais, je suis encore un peu traumatisée de tout ça. <rire> puis je pense qu'il y a bien des femmes qui le sont encore. Puis après, on se fait dire ça pour on est comme, hé, hey, on s'est battu pour faire comprendre aux gars de pas sortir leur partie génitale quand on veut pas les voir. Mais on l'a plus facile. Tu sais, fait que,
1: sans compter tous les backlashes que vous pouvez faire ou que vous faites face sur les médias sociaux, euh, ah, une ouais. petite blague ou une petite chose qui se passe puis ça se transforme en tempête.
4: Vous, vous irez voir euh, mon étoile montante du zoufet c'est sorti, puis ça a l'air que je suis hétérophobe. <rire> il y a du monde pas content sur la page juste pour rire. <rire> oh, mais non c'est pas grave là, moi j'en ris tu sais il y a un gars avec une photo de profil du Joker qui m'aime pas. Ok j'ai gagné. <rire> J'ai gagné au féminisme, là. <rire>
1: euh, Puis, mettons, quand vous arrivez dans des soirées euh, qui ne sont pas justement des, des safe spaces ou des espaces de communauté, c'est quoi votre mindset? Est-ce que vous arrivez dans cette soirée-là, vous faites comme OK, c'est moi la personne spéciale ce soir? Fait que je,
3: <rire> honnêtement, des fois, je suis stressée. Des fois, non. Ça dépend. Ça dépend. Mais, hey, je me rappelle. Cette semaine, on avait. Je suis... Attends, tu me diras si j'ai besoin pas le droit de le compter après que je l'ai ah, compté. Mais... <rire> <t
0: 'as> <rire> <rire> je sais pas c'est quoi. Non, mais j'ai
3: adoré. Que on avait un show à Saint-Hyacinthe ensemble. Ah oh, Oui, oui, oui. Puis, euh, tu sais, moi, je, 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 commence, je, je commence le show, puis ça va, ça va correct, tu sais, ça rit correct. Euh, je n'étais pas particulièrement bonne, tu sais, mais je, on dirait que j'arrivais n'arrivais pas bon. à voir. Il y a des, y a des tables que j'étais comme je pense qui ne m'aiment pas, moi, ma personne. C'est ça qui est difficile quand tu parles de ces ouais. sujets-là. C'est pas... C'est pas juste les jokes, c'est moi, genre, c mmh. ça fait tellement mal, tu sais. Mmh. Mais j'étais aussi déstabilisée par ça, justement, fait que comme j'étais pas particulièrement bonne, mais en tout cas. Ben, euh, mais c'est ça, puis là, je suis sortie de scène, pis <rire> de <Sam C> est... <rire> qui est juste, il passe tout de suite après moi, et euh, la première chose qu'il fait, c'est juste comme, « Oh my God, sont-tu homophobes? <rire> » <rire> J'étais ouais, comme non non c'est
5: juste
3: <rire> <rire> mais tu sais honnêtement tu tu peux pas, on peut pas savoir directement non. mais ça sent un peu tu sais il y a quelques tables que je dirais je pense qu'ils m'aimaient pas moi mon identité <rire> mais tu sais ça, ça riait aussi c'est diversifié là tu sais ce bébé mais là sûr
5: <rire> <rire>
1: <rire> mais je sais pas vous mais moi quand une situation comme ça se passe on dirait que mon réflexe c'est juste d'être encore plus gay ah ça oui? comme oh wow. vous pas, mais genre ah. je vais vraiment être encore plus tout moche puis vous allez vraiment encore plus maïr, parce Faut que je vais wow, trouver je ça drôle de faire fâcher, tu sais Oh
3: my God ah. ouais. <rire> ouais mais, mais je me dis c'est important parce que euh, ils sont sont peut-être pas complètement choqués, c'est peut-être les premières fois qu'ils entendent une personne parler de ça. Mm -hmm. Fait que je me dis faut comme pousser
4: un peu ça parce qu'on est
3: sympathique. Tu sais, quand leur soin. nièce
4: va faire leur coming out, il va déjà avoir une graine de semée, ouais, c'est ça. Ça. Ben, ben, moi aussi ce, ce feeling là. Mais tu sais par rapport à arriver sur une soirée, moi j'arrive tout le temps en mode je m'en vais voir des collègues. Il y en a une coupe que des fois je suis comme oh oh euh, sur, là, Des fois ils me rendent mal à l'aise. Je vais être en... seule
1: ce soir. Ouais. 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 mais tu
4: sais à part ça en général c'était si fine, c'est le pire qui arrive pour vrai, dans mon cas, c'est comme, ah, oh, il parle tout de hockey, ben je vais travailler sur mon pacing, là.
1: <rire> tu pourrais prendre une couple de statistiques, non, pour te, te, te backer en cas de besoin?
4: Mais si parlait de hockey féminin, peut-être, ah, hein, bon. mais genre, ouais. mais je m'en fous tellement du Canadien, excusez-moi, là. Mais ben, c'est
1: correct, t'as le droit. Ouais, c'est là c'est une différence d'intérêt, soit. Ouais. Ouais. Ouais, c est, c est. Ouais. Oui, c'est, c'est. Mais ça, c'est comme dans tout, là. Ouais. Euh... Moi, d'ailleurs, c'est ça que je trouve dommage en tant que, que gay dans le milieu de l'humour. Je suis vraiment plus proche des filles que des gars, mais on dirait que pour être dans la gang de filles, il faut que tu sois une fille. Fait que je suis comme un peu entre les... J'ai la misère à me situer entre les deux de comme, bon, ben, j'étais avec une gang de boys. Ah oui, c'est... C'est
5: un
3: bel
2: œil, je sais pas souffler.
1: C'est un peu aveugle. <rire> oh, ouais. Ah qu'est-ce que tu dis Tu te sens un peu ovni de... Oui, mais ben c'est ça, je suis comme ah, je pas assez, pas assez fille pour être ouais. avec les filles, mais genre je suis pas assez bro pour être avec, avec les ouais, gars. Ouais, je comprends. Fait que je porte mes talons tout seul puis euh, oh. Ils
4: sont assez beaux ces talons là.
1: Merci. Mais il y en a de plus
2: en plus qui s'en viennent, right Moi je, quand on a commencé en oui. en 2016 à ben en fait, tenir avec les drag queens,
1: c'est ça là. <rire> euh, c'est oh, ça le secret. Ah ben <rire> ça
4: par exemple, si vous êtes un boucule de soirée Jade, bouquet des drag queens sont merveilleuses. Ça mm -hmm. compte pas comme, vo comme, comme votre femme sur la soirée. Wow. Ouais, on est souvent. Je euh, veux
5: juste, juste vous dire
1: ça. <rire> ça compte pas comme votre gay non plus. Euh... Euh... <rire> bouquet nous toutes. Ce sont des monstres. <rire>
4: <rire> on Ça,
2: c'est un message pour Mona! <rire> ça, il y a beaucoup de toutes les drag queens en humour, Mona. <rire> non, euh, on adore Mona. Mais, mais, euh, non, mais, fois, mais que, ce que, que oui. j'allais dire, petite parenthèse, quand on a commencé en 2016, il y avait très peu il y avait personne. de personnes queer en humour. Il y avait oh. Alex Perron et Danny Turcotte, à tout le monde en parle, mm. puis c'est à peu près tout. On oublie sûrement, il y a euh, quelqu'un, là, mais. Ben, euh, il y a eu des humoristes que. Tu
4: sais, mais... Je n'aimerais pas parce que je ne sais pas, mais il y a existé des humoristes qu'on voit plus, qui sont gays, mais ils n'ont jamais fait leur comédie. Voilà. Ouais, c'est
1: mm. ça. Ben, dans la vieille génération, oui, il ouais. y, y a eu des représentations, mais très, 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 très peu. Mm. Mais mm. ce que j'allais dire, c'est que maintenant, dans les open mic,
2: ça foisonne. oui. Il y en a énormément, <rire> puis je les connais toutes pas, là, mais il y en a plein, fait que c'est au moins l'avenir
4: est brillant. T es, t es, avec, au, autant avec euh, « Drôle en queer » que <rire> « woman's planning », on se fait dire à, tout, à chaque fois qu'il y a une mini-controverse avec ça, mais c'est dur euh, de booker plus qu'une fille, puis mais « woman's planning »,« Drôle en queer », n'ont pas de misère à faire des bookings complètement « queer » puis complètement féminins, tu sais. Parce qu'il y en a il y, y a un désir de s'exprimer. Puis le stand-up, c'est tellement un médium intéressant pour ça, mm -hmm. euh, euh, qui, qui invite justement au partage. Fait qu'il y en a de plus en plus. Puis moi, je trouve
1: ça merveilleux. Puis message aux hétéros qui est plus de gay dans le milieu de l'humour, c'est pas grave.
5: Ça vous enlève rien. Genre,
1: ça vous enlève rien. Mais vous non. avez le droit d'être là.
5: C'est
0: ça. <rire> Mais
1: en fait, est même pas, on n'est même pas des extras. On est juste là. Puis on a on le est, droit d'être là, tu sais.
0: Le balado de l'École nationale de l'humour. La représentation de la communauté LGBTQ+, en humour.
4: L'espèce de backlash de les filles, plus facile ou trop facile en mmh. humour, c'est que je pense qu'il y a un sentiment que ah ben, si moi, j'ai pas eu cette gig-là ou j'ai pas eu ce booking-là, c'est à cause de la fille qui s'est faite booker. Parce qu'elle mérite pas d'être là. Puis ça, c'est comme on l'entend. Je sais pas, comme moi, je suis ouvertement super féministe, mais j'ai quand même une face à qui du monde dit ça, puis je trouve ça vraiment drôle. Mmh. <rire> je pense je suis trop fine. Puis à chaque fois, je réponds de façon très malaisante. Ah ben sais, je sais pas, je pense pas. Mmh. Euh, mais, c'est ça, c'est comme... On est là, puis on mérite notre place. Puis ce qui est scandalisant, c'est qu'on n'était pas là avant. Mm -hmm. Fait que le fait qu'on a du booking maintenant, enlève rien à personne. On fait juste prendre qu ce qui nous
3: est dû. Tu sais. Surtout que, t'sais, comme qu on disait tantôt, on dirait qu'on le voit comme s'il y avait juste comme des places restreintes en, en humour. Mais je comme, on apporte un public différent à aimer l'humour. Fait mm -hmm. que j'ai pas l'impression qu'on prend de la place à quelqu'un. tu jamais
4: mm -hmm. eu autant de soirées qu'en ce moment-là
3: c'est euh, le nombre de personnes qui, qui aussi qui sont venues vo nous, nous voir après un show pour dire comme justement j'aimais pas l'humour avant mm -hmm. j'en écoutais pas du tout juste pour revenir à ça c'est comme ok genre il y a du monde qui n'allait pas à des soirées d'humour régulières puis maintenant on apporte un autre public genre
1: justement, je pense que notre présence aussi devrait contribuer à élever la barre plutôt qu'à faire sentir des gens comme on prend leur place. On est dans un environnement où tout le monde a sa place, puis si cette personne-là est bouquée, puis toi, t'es pas bouquée, est-ce qu'il y a peut-être un enjeu de, bien, t'es peut-être moins bon que cette personne-là? Est-ce que tu peux ben, te remettre en question toi-même? Il faut pas
5: dire ça! Ah! Euh, non mais non, mais fou, un... je m'en fous, je non, le dis
1: parce que c'est important aussi
5: qu'en
1: tant que personne queer, on, on passe tellement de notre de, on passe notre vie à se remettre en question tout le temps, puis ouais. à douter de nous, alors qu'il y a des gens qui sont souvent, qui peuvent être moins talentueux que nous, qui se remettront jamais en question parce qu'ils n'ont jamais eu à se remettre en question parce que ben c'est des petits gars, et les petits gars ben ils ont tout le temps raison, ouais. et ben, ils oui. sont merveilleux.
4: Si je, me, je peux Merci. me permettre d'être un petit peu paveuse. Euh, <rire> <rire> ben tu sais moi c'est quelque chose que j'ai écrit dans un article d'urbania. Que, tu justement, on se fait dire que, mettons, une femme méritait pas sa place tout ça. Mais la vérité, c'est que quelque chose que j'envie pour vrai pas aux hommes 6 blancs, tout ça, c'est qu'ils sont tellement beaucoup que c'est plus difficile de se démarquer. Mais en même temps, une fois qu'ils le font, ils n'ont pas de problème. Fait que, tu sais, peut-être que si tu fais dans cette catégorie-là puis que tu trouves que tu manques de booking, peut-être parce que tu parles trop de tableaux de conne.
2: <rire> c'est possible. Mais c'est vrai, puis, c'est c'est un, un commentaire aussi que j'ai que reçu quelques fois. Que, ah, ben toi, euh, t'auras pas de misère à, à te faire bouquer, là. Tu sais, t'es spécial. <rire> 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 On utilisait le terme spécial. Puis, ça me. Ça J'avais une colère à, à l'égard de ce commentaire-là parce que j'étais comme, ben toi, t'as eu quatre blondes au secondaire, t'étais le carrière. C'est comme, c'est à mon tour. Dégage. Chacun <rire> <rire> son tour. Mais, euh, <rire> Mais, en effet, clairement, qu'il y a une. Je pense qu'en tant que, que, que personne qui se sont questionnées beaucoup durant l'adolescence, c'est ce qui a fait, en fait ce qui a fait en sorte que j'ai développé le sens de l'humour que j'ai aujourd'hui mmh. On est, est drôle parce spécial
4: on... on est drôle parce qu'on est tous traumatisés ben, oui c'est un mécanisme, <rire> de, défense, un mécanisme de, défense. de défense un non. mécanisme
2: de défense qui a fait en sorte que je l'ai peaufiné mon sens de l'humour <rire> durant plusieurs <rire> années douloureuses
1: <rire> et me voilà aujourd'hui euh, fait que... fait on remercie tout le monde pour le traumatisme <rire> c'est grâce à eux qu'on gagne notre vie aujourd'hui pour aujourd mes
4: intimidateurs du secondaire <rire>
1: Puis, il nous reste euh, cinq minutes. Fait qu'en terminant, là, euh, qu'est-ce que. Où, où est-ce que vous est-ce est que vous pensez qu'on s'en va, là, euh, euh, avec tout ça présentement? C'est quoi le futur des, euh, des gens queer en humour, selon vous? Ou qu qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe pour la suite?
3: Que tout le monde devienne gay. <rire> <rire>
5: c'est ah. votre tour. <rire> euh,
1: Juste pour le dire, ça, c'est un call de la petite vie. C'est Lison dans la petite vie qui dit ça. Euh. <rire> Oui, c'est vrai, tu savais oh. pas.
5: Ah oh, mon Dieu, j'ai
1: aimé. C'était Miss Madame, puis euh, elle avait appris ses réponses par cœur. Puis euh, il demande, c'est quoi ton, votre, votre idéal dans la vie? Puis elle fait juste dire que tout le monde devienne <rire> gay. <rire> Mais elle s'est fourrée dans ses réponses. Bref, c'était une petite histoire de la télé. <rire> Donc euh, oui, tout le monde devient gay. Ben, c'est bon en fait. Mais euh... Je
3: taquine, Mais je pense oui. que. Ben, je ne suis pas sociologue, là, mais je, je pense que ce qui m'intéresse présentement dans le milieu de l'humour, c'est que tout le monde se concentre sur son identité, peu importe c'est quoi ta sexualité. C'est comme juste de se découvrir, de trouver son unicité. puis j'ai l'impression qu'il va y avoir une plus grande pluralité dans les styles d'humour, puis dans, dans notre, notre personne, tu sais. Fait que je pense que c'est peut-être le positif que ça l'amène dans, dans le milieu de l'humour, c'est justement de comme... On, on, on essaie de plus comprendre qui qu'on est puis mm -hmm. à, être moins dans le, le mainstream puis de, ce que les, essayer de penser à ce que moi, je, je veux dire, et non pas ce que les gens veulent entendre, tu mm -hmm. sais. Mais, mais peut-être que j'ai tort, mais c'est... – Alléluia! Le... – Alléluia! <rire> – Allé, Alléluia! Ouais. – Mais, mais c'est ce que je pense.
1: – Oui, puis c'est intéressant ce que tu dis. Puis je pense aussi que ce qu'on amène, ça va permettre peut-être à des personnes qui se considèrent hétéros aussi à réfléchir puis à élargir leurs horizons. Fait que je pense qu'on a... On a un beau rôle, justement, de, de, représenter, de représenter notre communauté aussi, mais ouais. peut-être faire réfléchir des gens qui s'étaient jamais posé la question. Ouais.
2: Moi, j'ajouterais que, <coughs> ben, que on est déjà bien avancé là-dedans, je crois, mais euh, qu'on qu puisse faire la nuance entre que ton identité sexuelle ne soit pas ton personnage, mm -hmm. mais bien ta personne, tout en continuant d'en parler, puis que les... Le, 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 que, les, que la discussion avance à ce sujet-là, mais que ce soit plus ton brand. Mmh.
4: Oui, on dirait que moi, je souhaite que ça soit normalisé dans un sens où justement, je puisse arriver devant n'importe quel public, puis que j'aille pas peur d'avoir des gens qui se ferment complètement la seconde que je mentionne mon identité. Tu sais, mmh. euh, qui aillent comme ce côté-là de. Ça fait partie de la vie, puis tout le monde l'accepte. Puis je pense que toutes les sociétés, quand il y a un avancement social, il y a un backlash. Euh, euh, tu sais, moi, c'est un sujet que je suis vraiment sensible. Puis il y a un backlash homophobe. T'sais, on l'a vu avec, mettons, Barbada, que les gens étaient donc fâchés qu'une drag queen lise des histoires aux enfants. Euh, J'espère juste que ça va comme se calmer puis qu'on va finir par comprendre comme société que genre, c'est pas la fin du monde que quelqu'un aime, que quelqu'un est gay. c'est... <rire> C'était ben, une belle phrase euh, qu'il voulait dire. C'est
1: même, même le début de quelque chose de beau. Oh. Parce que si vous avez des gays dans votre entourage, on est le fun quand même, tu sais, au quotidien. <rire> <rire> on, est, on est divertissant. Voilà. Ouais. On est correct, là, honnêtement. Hein? <rire> Ardis-le, Marie-Hélène.
4: Euh... <rire> Qu'est-ce que j'ai dit? Que... que... Eh ben là... Euh, Qui dit euh, la euh... ponctuation, s'il te plaît. Oh, ben là, <rire> ça va sortir en podcast, là, je sais pas, là.
2: Enregistré, mandat cassette. <rire> <C 'est
4: ça. rire> hey, pour vrai, j'ai oublié la phrase que j'ai <rire> dit, là.
1: Mais <rire> ben non, c'est correct. On aime ça du nouveau
0: monde.
4: Oui. Euh, c'est ça. Vive les homosexuels.
0: <rire> Vous venez d'écouter un balado de l'École nationale de l'humour avec Vincent Morin? Anne-Sara Charbonneau, Marie-Hélène Racine-Lacroix et Sam Cyr. L'idéation et la production de ce balado a été menée par Florent Tafani et son enregistrement a été réalisé par Charles thompson -le Duc. L'École nationale de l'humour réfléchit chaque jour sur votre prochain faux rire.